0: Vamos a tocar base con la oficina de ética gubernamental sobre varios casos que están por ahí eh, sobre la mesa. También vamos a hablar sobre la necesidad de sangre en el banco de sangre del centro médico. Así que ahorita vamos a estar conectando con el director médico de la Administración de servicio médico. También vamos a darle seguimiento a una situación que levantamos aquí en la Escuela Urbana de Guaynabo. No se ha resuelto del todo el problema de transporte de estos niños. Eh, también vamos a tocar base con eh, la posición del gobierno sobre el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y otros temas relacionados a energía. Ayer se aprobó también una medida eh, para que se eliminara el cargo de 300 dólares por ese estudio para aquellas personas que pongan sus placas solares. Voy a, a, a recalcar un sonido de Juan Saca de Luma Energy que estaba diciendo que no, que no tenían que pagar esto, que son las compañías las que deben pagar. Así que vamos a estar tocando ese tema y también eh, abundaremos sobre la medida que firmó el gobernador para el retiro de los policías de la, la policía de Puerto Rico y también le voy a dar seguimiento al tema esto de los endosos que también está como que le va está rara la cosa porque hay muchas personas que le han llegado mensajes de texto donde supuestamente se dice pues gracias por su endoso a Elmer Román y la persona pues no y lo digo porque he hablado con, ya con varias y, y pues estaremos dándole seguimiento a ese tema ya ustedes saben que eh, la, el PNP está haciendo una investigación, o por lo menos ha solicitado que el secretario de la Comisión Estatal de Elecciones haga una investigación sobre este tema. Así que comenzamos oficialmente en la primera hora de Dígame la Verdad.
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la verdad. La verdad.
0: por conectar vamos a, a darle seguimiento a varias querellas que, que están sobre la mesa en la oficina de ética gubernamental precisamente la semana pasada estábamos hablando con Héctor Joaquín Sánchez eh, quien sostenía que él iba a demostrar de que no había cometido una violación a la ley de ética así que eh, le vamos a dar seguimiento a ese tema y a otros precisamente le doy los buenos días al director de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis Pérez Vargas. Buenos días, ¿cómo está?
2: Saludos, mil Mili, eh, a ti y a toda la, la red de audiencia de Red Isla 1320.
0: Bueno, vamos a arrancar, pues hay varios casitos y varias querellas que, que están corriendo. Eh, quería darle seguimiento al, al caso del doctor Carlos Rodríguez Mateo, quien fue el administrador de AMSCA y quien tiene aspiraciones al Senado de Puerto Rico, busca regresar al Senado él también estuvo en la alcaldía de Salinas en un momento dado, fue senador fue entonces administrador de AMSCA y nuevamente quiere regresar al Senado pero hubo una querella eh, por haber contratado a una prima hermana eh, y quería saber en qué ha quedado eso porque él se la había él fue a los tribunales y el tribunal le dijo mira eh, tienes que seguir los procesos administrativos en la oficina de ética
2: Correcto, después de un segundo intento de ir una, en reconsideración al Tribunal Supremo que le, se le dio un no, un no lugar, eh, pues el caso continuó en la oficina, no obstante pues no, no hubo una, compa una comparecencia, eh, y se anotó el caso en, en, en rebeldía y ha seguido el procedimiento activo en, en rebeldía porque una vez el tribunal pues ordena que continúen los procedimientos pues la, la, las vistas siguen y, y, el, y el procedimiento sigue y ese es el estatus eh, ahora. Eh, cuando
0: se dice que el caso está en rebeldía es que el querellado no no quiso. No, 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 no compareció.
2: No compareció. El
0: y ni se excusó ni nada.
2: Exacto. Y cuando se hace la notación en rebeldía siempre se le da eh, cuando la parte se se convoca una fecha y se le deja saber eh, pues se le cita oficialmente pues la parte aquí querellante pues solicita al oficial examinador que la nota en rebeldía. El oficial examinador pues eh proceda a notificarle a la parte, digamos usted por qué no debe eh, encontrarse en la rebeldía para el procedimiento, eh, pues no 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 comparecieron y entonces pues se anota eh, en, en rebeldía y, y ese momento está ahora mismo, claro la parte siempre puede llegar y dar una explicación de por claro, qué pero,
0: pero ¿y, y qué pasa no. ahora, se encuentra en rebeldía y qué ocurre, qué consecuencia hay
2: el procedimiento sigue sin, sin, sin la persona, se va por, obviamente... O sea, por, la persona
0: pierde la oportunidad de presentar su evidencia.
2: Claro, en, en, en este caso pues se puede quedar con lo que presentó en la, en la la cuando contestó la querella, lo que haya eh, alegado en su momento, y esa sería la parte, pero pierde quizás la, la oportunidad de entrar en, 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 en un dimi directo, como se llama en buen español, uh -huh, en, uh -huh. en, en corroborar o chocar con la prueba o la evidencia que puedan tener para aprobar el caso eh, porque las imputaciones que están en la, en, la, en la querella es lo que se se, se, se ve en, en, en una vista y es que se le garantice el debido proceso de ley, en este caso a, a Rodríguez Mateo o cualquier persona que tenga la oportunidad de defenderse, pues de cargarse con la prueba, de, con de interrogar testigos si hay o declaraciones que hay o desmentir documentos. Y ese es el procedimiento adjudicativo que se le garantiza a todo el mundo, pero si la persona no decide comparecer, pues los procedimientos siguen eh, sin la, la parte querellada. Wow.
0: Sigue su curso y, y, y ¿qué pasa ahora? ¿Ustedes eh, continúan el curso? Tal vez si la persona, en este caso, estamos hablando del caso del doctor Rodri Carlos Rodríguez Mateo, si él no presenta ningún tipo de evidencia, pues, ...iría próximamente a una
2: o sea, multa. Una, lo que se puede conocer una sentencia en rebeldía... Que, que, ...que es que pues que se ve el caso... ...y con lo que esté, pues entonces el oficial examinador recoge... ...y recomienda sin efecto con la evidencia que pudo haber presentado... ...y explico esto en términos generales de cómo se da un caso en rebeldía... ...con la evidencia que haya presentado la parte querellante... ...se puede probar el caso de manera clara, robusta y convincente... ...de que se cometió la violación lo que pasa es que a la otra parte pues no tiene una mayor oportunidad de defenderse. Claro, pero entonces
0: al no presentarse y que su caso se encuentre en rebeldía, después no puede reclamar que ustedes no le dieron el debido proceso.
2: Ah, claro, no 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 lo debe reclamar, claro, aunque la persona haya ido en rebeldía y no se presente, si tiene una resolución final que se le impone la multa, como que ahora tiene el derecho de ir al tribunal de apelaciones y pedir la reconsideración. No obstante, una rebeldía en el proceso administrativo, pues priva a la parte por su propia voluntad de poder este, defenderse eh, en, en el foro y es por pues, una decisión propia de, de, no, de, no, de no comparecer.
0: ¿Qué le parece el hecho de que, que, que en este caso, hablando del doctor Carlos Rodríguez Mateo, no no se presentó la situación, no se ha excusado eh, y esta persona acudió a, a todos los tribunales porque no reconocía... Eh, la jurisdicción, por lo que yo estoy entendiendo, de ética. O sea, es como, ¿sabes qué? No me importa lo que tú me estés diciendo, yo me voy por otros canales.
2: Yo, yo, yo es en esa como parte... no
0: reconocer sí, la autoridad que tiene la oficina de ética?
2: Yo en esa parte, lo, lo, lo que puedo hablar en, en esta etapa de los procedimientos, es que la oficina le da la oportunidad a todo creyado que se defienda. No obstante, la ley también faculta a, a los abogados de la oficina y a los oficiales examinadores hacer cumplir la ley y a garantizar los procesos con las debidas notificaciones y las comparecencias y las oportunidades para que la persona muestre causa de por qué no se presentó, cuál es su razón válida, eh, y una vez dado eso, si no si, si, si no muestra uh -huh. una razón fidedigna para poder evidenciar eso, pues el caso continúa en rebeldía. No, no puedo entrar en consideraciones por qué la, la, la parte, en este caso, la parte querellada, no he decidido a acudir no, no me corresponde a mí en este, en este momento hacerlo pero la obligación de la oficina y, y en mi calidad de director es garantizar el proceso claro y, y vamos
0: a recordarle a las personas el doctor Carlos Rodríguez matao quien recuerdo quiere ser senador y no quiere reconocer la autoridad de las agencias que, tiene, que están llamadas a velar que se cumpla con, con las leyes aquí, eh, el que quiere aspirar a ser el senado en, eh, la querella es porque él contrató a una prima hermana a la oficina de Amsca.
2: Eso se le imputa en la querella que, que él contrató a una, a una prima hermana. Claro, eso es lo que hay que probar en la, en la, en la vista. Los abogados de la oficina entienden que tienen la evidencia para, para probarlo. Él tendrá su defensa eh, que, que presentar. Si, 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 la, si la presentó con el contexto la querella o si tiene algo, algo que decir adicional, la etapa ante un oficial examinador era el momento para eso. Y, y al estar el caso al momento, al momento ahora mismo en, en, en rebeldía pues lo puede privar de una defensa
0: yo le pregunté en el pasado y no sé si, si en efecto ya ustedes tienen algo final sobre, porque también había surgido información cuando salió esta primera querella contra el doctor Carlos Rodríguez Mateo, hubo otras denuncias de que había otro primo hermano contratado en la misma agencia ustedes indagan sobre eso
2: lo, lo que le puedo decir de, de casos que están o pudieran estar ante consideración de la oficina, pues no, no, no me puedo expresar, okay. pero de asuntos de investigaciones por por, por nepotismo, eh, este, este asunto de contratación de, de un primo eh, es lo que se conoce a la política de nepotismo de la oficina y la imputación que se le hace a, al doctor Rodríguez Mateo. Eh, de haber otros casos no, 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 no es el momento de hablar si hay o no, cuando uh -huh. las querellas son públicas, de surgir una querella contra cualquier persona, pues sí se sabrá porque se hace pública el, el documento.
0: Bueno, así que eh, la sentencia sigue, perdóneme, el caso sigue su curso en torno a, al doctor Carlos Rodríguez Mateo, que su caso está en rebeldía. Vamos con el otro caso eh, de la delegada congresional, Melinda Romero, ya pagó su multa
2: pues acudieron <risa> al tribunal de apelaciones Este, ah. fue, fueron en apelación Oye, esto, al tribunal
0: estos esto, esto muchachitos son rebeldes
2: y en ese caso sí, ya ya es un caso final ante la oficina, la parte pues tenía derecho a pedir reconsideración ante el juez administrativo el juez administra, administrativo. Eh, no lo hicieron, fueron directos al tribunal de apelaciones que también le asiste ese derecho de acudir directamente al tribunal de apelaciones y el caso pues está, está ante ellos, ahora el tribunal pues, pues decidirá si, si si lo atiende, si, si confirma la determinación del juez eh, administrativo o, o, o si la revocan, esa parte eh, ya, ya está fuera del, del, del balón de, de la cancha de la oficina, por decirlo de esa forma
0: Claro, hay que esperar entonces que el operativo determine si la multa va o no va Correcto,
2: o si, oh, okay. o si la oficina tiene razón esto es un asunto de jurisdicción de que de la interpretación que dio la oficina a la ley uh -huh, a nuestra uh -huh. ley y a la ley de, lo, de los delegados de exigirle a la postura de la oficina es que todo, todo funcionario electo a tiempo completo presente informe financiero y que la ley me, me faculta a, a solicitar o enmendar eh, en la lista de personas obligadas a rendir. Y bajo esa eh, interpretación fue que la oficina le requirió a los delegados cumplir con el informe y a excepción de la delegada Romero y de la delegada Bebuxo pues no, no, no presentaron. ¿Qué
0: ha, pasado? ¿Qué ha pasado en el caso de la licenciada Soraida Buxo?
2: En el caso de la licenciada Buxo, de la delegada Buxo, ella fue en una segunda reconsideración al, al Tribunal Supremo y le acogieron el recurso, el Cercio Horario. Eh, eso fue. Entiendo que fue la semana pasada. Y, y al Supremo acoger el Cercio Horario pueden pasar <risas> varias cosas. Una, una puede ser que decidió cogerlo para verificar cuál es el, la, la alegación que hace la delegada. Puede entrar en sus méritos al caso, a ver si en efecto es un asunto de jurisdicción. Sepamos que cuando una de las mecanismos para... siempre se le dice que usted tiene que agotar los remedios administrativos. Uh -huh. No obstante, hay unas excepciones, y una excepción es falta de jurisdicción. El tribunal puede decir, mire, si esto es un caso de falta de jurisdicción, ¿de que agotar los remedios si yo entro a evaluarlo? El tribunal de instancia le dijo que no, que agotar los remedios. El apelativo le dijo agote el administrativo, la primera vez el Supremo le dijo agote y la segunda vez le dijo vamos a mirarlo eh, y en ese caso pues pueden pasar que entren a verificar y decir miren en efecto por la información aquí vertida váyase sea ética y, y siga tramitando el caso o no, vamos a entrar a evaluar sin efecto de jurisdicción y obviamente lo que pueda decir el Los Supremo puede afectar el caso del apelativo de, de, de la delegada Romero como que si el caso en el Supremo lo, de, lo, de, lo devuelve a, a la oficina pues el caso entonces de la delegada eh, Romero, pues puede entonces avanzar primero. O sea que estamos con el mismo tema en dos foros distintos y claro, una controversia Nobel eh, Obviamente la, 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 la oficina mantiene su postura de que sí podíamos solicitar esa información, pues ya el tribunal como último, como último juez determinará juez está El si tribunal no se va a
0: contradecir, o sea, es que sería un poco peligroso eso. Eh,
2: claro, están en su derecho y en su poder para claro, hacerlo, claro, claro. Lo que pasa eh, es que
0: el tribunal constantemente, en todos los casos, ha dicho, tienes que ir a la oficina de ética. Entonces, en, la, en esta segunda reconsideración decide, pues, mira, vamos a verlo. Yo creo que es para... Bueno, esta es mi opinión. No lo voy a meter en eso, pero yo lo que puedo entender es que el Supremo va a decir, sabe qué? Mira, vete ya, a ética. Te, te, te di la oportunidad de la segunda reconsideración, porque de momento decir y contradecirse no, no hace sentido.
2: Sí, eh, eh el derecho, la interpretación que uh -huh. se le puede dar este Ay. y claro y, y los tribunales hemos tenido pues cuando uno ve el caso que instancia confirma el apelativo confirma y, y después el Supremo eh, revoca, claro, como máxima autoridad pero todo es posible en este caso lo único que uno puede hacer eh, en estos momentos es esperar que, que quien habla primero si es el Supremo en el caso de, de de la delegada Buxo o si es el apelativo en el caso de de Melinda Romero.
0: Así que estaremos entonces pendiente a, a esos dos a esos dos casitos y estamos hablando de las delegadas congresionales que no han querido eh, someter su informe financiero. Este es el caso de Melinda Romero. Soraida Boxo un momento dado sí estaba entregando y de momento cuando usted le solicitaron información adicional. Eh,
2: en Un requerimiento de información fue que cambia la, la, la postura y lleva el caso y sepan pues, que esta ley está en vigor hasta el 31 de diciembre de este año, Exacto. que es el término que tienen los delegados eh, pues no obstante el momento de la solicitud era cuando se estaba en, en servicio activo por decirlo de esa forma eh, que la oficina hizo el requerimiento de información para una y el requerimiento de someter informe para la otra
0: vamos a hablar del caso de, de Héctor Joaquín Sánchez, eh, Héctor Joaquín Sánchez estuvo aquí la semana pasada eh, y es que precisamente había salido una querella de la oficina de ética, él de inmediato sacó un comunicado de prensa, los pidió espacio y aquí se le dio eh, estuve hablando con él un rato y, y quiero que escuche lo que él dijo en torno a, a este proceso, al principio él me decía no, no, aquí no hay una querella, y yo no, no sé si aquí hay una querella, porque si algo he aprendido con el tiempo es cómo funciona esto y, y vamos a escuchar qué fue lo que dijo Héctor, Héctor Joaquín Sánchez
3: que tiene para eh, que ellos,
0: entonces eso no sea final y firme y no se impongan multas.
3: Ellos entonces acogen esa, ese planteamiento de este individuo, esta persona que desconocemos, ¿verdad? Uh -huh. Este Y ellos pues en su momento, eh, en los próximos días, yo estaré junto a mi abogado Iván Rivera, licenciado Iván Rivera, contestando esta querella que honestamente se aleja de la verdad.
0: ¿Usted va entonces a presentar esa evidencia y al final del día entiende que va a salir bien en este proceso administrativo que, que apenas comienza?
3: Mili, al igual que en otro foro, yo siempre he, me he agarrado a la verdad y aquí va a prevalecer la verdad. O sea, usted no aquí, trató de influir
0: en el jurado, ¿qué es lo que se está denunciando? Los
3: aquí? detalles de lo que ocurrió en ese evento se estará, se estará contestando en esta querella ética. Yo, pero, no, pero voy entrar, sería, no, yo no, no voy a entrar en ese detalle de lo que ocurrió ese día porque todavía hay varias cosas que están ocurriendo en diferentes foros.
0: Héctor Joaquín Sánchez, ese es el audio de la semana pasada. Recordemos, él fue comisionado electoral, luego estuvo en el Departamento de Educación y luego estuvo en el Departamento de Transportación y, Oro y Obras Públicas y ahora quiere ser senador. Y la querella, básicamente, en resumen, hubo una competencia para seleccionar unos maestros destacados y se alega que él influyó en el jurado para tratar de beneficiar X o Y maestro eso es eh, lo que se está argumentando aquí el contexto, finalmente sus abogados presentaron esa evidencia que me dijo la semana pasada que se iba a estar presentando porque la, él dice que él no se presta para traqueteo
2: Sí. de la, de la información que, que tenemos, se contestó la querella el pasado 5 de febrero eh, y, y ob obviamente eh, lo que abre paso a, a contestar la querella es el descubrimiento de pruebas uh -huh. se le dio hasta el mes de abril eh, desde ahora febrero hasta abril para que las partes pues se pues, acuerden el intercambio porque vamos eh, <coughs> un querellado en la oficina, en este caso eh, Héctor Joaquín o cualquier persona vuelvo, vuelvo y recalco, tiene su garantía del debido proceso de ley la, 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 la imputación como bien recoges eh, Emily, eh, pues, se le imputa haber eh, intervenido en la en un jurado para adjudicar unos premios de, de valores del año, de maestros del año y demás, premios que eran remunerados de cinco mil y dos mil dólares para, para que resultara a, agraciado en la premiación y pues esa, esa, esa es la imputación, pues claro la, la, la parte tiene derecho a defenderse el primer paso que hizo fue, pues, fue contestar la querella y ahora en el descubrimiento de pruebas eh, y que en su momento del caso, pues si se va si se celebran audiencias, pues tendrán los testigos que puedan tener los abogados de la oficina pues se cargarán con con la, con la defensa de, de del querellado en este caso y, y, y sigue su curso. Pero sí, en este caso, la, la parte ha comparecido, contestó a la querella en el tiempo que se le que se le dio y ahora pues sigue en su, el, el otro proceso que le garantiza la ley de ética y la ley de procedimiento administrativo uniforme.
0: También salió la resolución de la multa del alcalde de Mayagüez. Estamos hablando de una multa de 12 mil dólares y el... Y es por haber nombrado a su hermano a un puesto de confianza.
2: Correcto. E ese caso es final y firme en la ¿Ya en, pagó ya en pagaron la, en la oficina. No, el, el, ellos tienen hasta el la parte tiene hasta el 13 de febrero para pedir reconsideración a la oficina mm. o tiene hasta el 23 de febrero para acudir al tribunal de apelaciones. Es lo que decida hacer la defensa, claro, si se allanan y pagan, pues, pues lo hacen si entienden que tienen algún alguna alguna solicitud que llevar, pues lo harán ante la oficina del foro de, del apelativo, pero en este caso fueron, es un caso que va de muchos años atrás, y obviamente eh, uno escucha que dice que nombramientos de tan antiguo que hace la oficina, teniendo eso ahora, eh, volvemos, la, la oficina no es una oficina de auditoría, la oficina no está en la calle buscando, eh, auditando procesos, para eso está la oficina del contralor, la oficina del inspector general. Eh, él había tenido una autorización para principios del año 2000 cuando las autorizaciones de nepotismo las daba la extinta Ocam, la Oficina del Comisionado de Asuntos ah. Municipales sí. luego de eso hubo una enmienda a la ley a principios del 2000 que transfiere esa autoridad a la oficina de ética y se le dice entonces y consta en el expediente cualquier asunto de su hermano posterior a la autorización que le haya dado Ocam la oficina tiene que evaluarlo luego sí. recientemente hubo un asunto que se atendió en la oficina y sale a relucir que el hermano continúa, eh, estaba en el municipio, y cuando se verifica, pues se, ve, se, se encuentran estos tres nombramientos: 2013, 2017 y 2021, de él nombrando a su hermano en puestos de confianza sin la evaluación de la oficina. La ley de ética no prohíbe que se nombren parientes, los regula, pero la forma para regular si ese pariente es una persona idónea que va a recibir una remuneración. Eh, en cuanto a la función pública que va a realizar le toca a la oficina y privar a la oficina de esa evaluación es lo que hace que se active la política de nepotismo.
0: Para entenderlo el alcalde pudo haber contratado a su hermano pero tenía que consultar primero con la oficina de ética
2: Correcto, eh, y es ver cuál es la idoneidad, qué hace la persona cuál es el fin público, no es por el o, hecho o, de que es mi hermanita. cuál es la economía que le presenta al fin público, traer a esta persona a rendir, a rendir una, unos servicios y de ordinario eso es la política de nepotismo que se ven ve dos vertientes en este caso fue lo que le llamamos el nepotismo directo que fue la autoridad nominadora directamente mm. con su pariente
0: así que ahí está entonces todavía pendiente de que pueden apelar si no pues entonces eh, sería final y, y firme y tendrían que pagar entonces lo los 12 mil dólares de multa no es
2: obligatorio ir a la oficina a, a pedir reconsideración, la parte puede ir directamente al tribunal como hizo, como hizo el caso de Melinda Romero otras personas van a la oficina y piden reconsideración y luego van y agotan el remedio del apelativo
0: ¿Qué ha pasado con Ponce? Eh, ¿Ustedes tienen ahí algo relacionado con el alcalde de Ponce? Sabemos que el FEI está llevando este caso y que ya está a nivel de tribunales.
2: No, ese caso está está ante el, 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 el FEI que lo está trabajando. Hay, hay imputaciones de violación a la ley de ética en su sección penal y por eso es que el, el FEI lleva este caso. Digo, pasó por el proceso de justicia según reglamenta la... según dispone la ley. Eh, y obviamente el caso está ante el, ante el tribunal y ahí la, la oficina no tiene participación a, a ahora mismo sobre eso, es un caso penal que, que se está viendo y creo que la vista creo que entiendo que ya se asignó un tercer juez para, para ver el, el, el proceso eh, en Ponce y, y ya sabremos el, el desenlace claro, eh, casos penales que no que no prosperen eh, pues siempre pueden verse a nivel administrativo porque el cuantum de pruebas es menor y ya hemos tenido eh, experiencias de casos que no han prosperado a nivel penal eh, más allá de dudas razonables y sí pueden prosperar a nivel administrativo eh, pero en este caso está muy joven este, el caso está para BP y sabremos si entonces se determina causa este digo causa ya se terminó si, uh -huh. hay, si hay causa para, para juicio eh, causa para arresto se terminó causa para juicio veremos en BP y sabremos si pues, que sigue pero en el momento la oficina no tiene nada en su este rol
0: caso. rapidito antes de irnos eh, eh. El, ¿Para la fiscalización en este año electoral ustedes se, se mantienen en seguir educando o, o cuál es el rol ahora de la oficina ética específicamente en este año electoral?
2: M más que nunca sabemos que las imputaciones y violaciones a la ley de ética, lo, los artículos de la ley de ética, lo, los incisos de la ley de ética que a los asuntos políticos partidistas, más que hay un cierre de periodo bienal, que ahora en junio 30 los servidores públicos Deben cumplir con sus 20 horas de educación continua. No obstante, hacer un año de elecciones, junio primaria, eh, noviembre, elecciones generales, la oficina va a estar muy activa, ya pronto eh, verán eh, una campaña agresiva de prevención. Eh, de, de qué se debe hacer es eh, eh, volver a recalcarle a las personas, a la ciudadanía, a los funcionarios electos, a los que van a la elección que son incumbentes, cómo no deben mezclar la función pública con sus aspiraciones a revalidar. Los que son servidores públicos y quieren aspirar a un puesto público electivo, cómo no pueden utilizar sus funciones públicas para aspirar y a los servidores privados que quieren entrar al gobierno que sepan cuáles es la reglas de juegos de resultar electo en noviembre. Todo eso es un proceso que empezamos, eh, entiendo que en abril, agresivo de, para tocar la primaria y la elección general eh, sobre las sanas normas de administración pública. También sé que el contador electoral está muy activo en el asunto sí. de, la, de financiamiento de campañas, los donativos, los comités de acción política y demás. O sea que es un trabajo en conjunto para, para que el proceso democrático se garantice según corresponde y la oficina educar de cómo hacerlo bien y aquel que se desvíe, que sepa que hay consecuencias que se pagan con dinero, cualquier falta administrativa. De la bueno, y ética. que
0: por falta de educación no es.
2: Y por falta de educación no es. Y esa parte de hemos estado muy activos visitando a los alcaldes y a, lo, y a los servidores públicos, como le digo, de a pie en este proceso eh, eleccionario que ya, ya se avecina.
0: Director, gracias por haber llegado hasta acá y, y dar seguimiento a, a estos casos. Estaremos eh, pendientes a los mismos. Vamos a ver qué pasa con, con la delegada congresional Melinda Romero y también con el caso del doctor Carlos Rodríguez Mateo. Y recalco esto porque Melinda ha solicitado que se extienda el término de la delegación congresional. Pues tú quieres que se extienda, hay que seguir las reglas del juego. Y por otro lado, el doctor Carlos Rodríguez Mateo, que quiere llegar al Senado y está pidiendo un voto de confianza a las personas, pues esto es lo que está haciendo ahora mismo. Imagínese usted cuando sea senador. Luis Pérez Vargas, gracias.
2: Gracias por la invitación. Se me Bien cuida día. mucho.
0: Hacemos Bien. una pausa y al regreso Centro Médico está haciendo un llamado para que usted done sangre. Me parece que esto es sumamente importante así que vamos a estar hablando de este tema al regreso de la pausa. Dígame
1: la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili
3: 20,
0: 20. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, son las 10 y 27 de la mañana y se está haciendo un llamado eh, por parte del Banco de Sangre de Centro Médico para llenar sus abastos y voy a conectar de inmediato con Israel Ayala Oliveras, director médico de la Administración de Servicios Médicos de ASEM. Saludos, doctor, ¿cómo está?
4: Muy bien, espero que tú también.
0: Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Ustedes están haciendo este llamado, los abastos están bajitos. ¿Cuál es el escenario ahora mismo eh, con los abastos de sangre?
4: Bueno, los abastos de sangre eh, tenemos suficiente para mantener ¿verdad? nuestra operación y, y el tratamiento a los pacientes cuando lo necesiten. Sin embargo, el asunto de los abastos de sangre es que nunca es suficiente eh, porque no sabemos cuándo vamos a necesitar este, dosis adicionales para atender situaciones especiales.
0: Pero si hacen este llamado, es porque entonces necesitan mantener eso que siga fluyendo.
4: Sí, porque nosotros todo el año estamos en esta campaña, porque recuerda que la, la única forma de nosotros obtener sangre es de, de personas que nos la donen, porque no hay otra forma de obtenerla. Así que este esto es un trabajo continuo, que lo hacemos este, durante todo el año, para mantener precisamente los abastos que tenemos y que no no bajen a un nivel crítico.
0: Claro, pero no estamos a un nivel crítico, para tenerlo claro.
4: Bueno, no, este, yo no te podría decir que estamos en un nivel crítico, pero este, todos los bancos de sangre de todo el mundo siempre tienen estos programas, porque no hay otra forma de mantener los abastos eh, con un inventario adecuado.
0: Y el, el escenario de las plaquetas, ¿cómo ¿está más o menos igual?
4: Sí, bueno, las plaquetas es uno de los productos, ¿verdad? uno de los cuatro o cinco productos que se sacan de la sangre cuando una persona dona, ¿verdad? Aparte uh -huh. de la persona cuando dona una pinta de sangre, pues se sacan plaquetas, plasma, glóbulos rojos y crioprecipitados, entre otros. Las plaquetas, pues, es un producto que se usa mucho eh, y, y siempre estamos buscando donantes eh, para plaquetas
0: así que la, creo que tienen, ¿qué es lo que tienen que hacer las personas para ir entonces a donar y mantener eh, abastecido el banco de, de sangre que usted me dice que no está en un estado crítico pero necesitan más sangre
4: claro, mira eh, lo, lo pueden hacer por dos formas eh, si vienen presencialmente se van a atender, sin embargo sería conveniente que hicieran cita y así este para nosotros manejar eh, eh, adecuadamente el tiempo de los donantes, ¿no? Eh, si se llaman al 787-777-3844, 777-3844, eh, cualquier día de la semana, de 8 a 2 de la tarde, eh, los van a atender y le van a dar una cita. También pueden accesarnos por, por internet, este, por email, citas, banco sangre arroba punto punto
0: repita nuevamente el correo electrónico
4: citas banco sangre arroba punto, pr punto go.
0: Así que eh, haciendo este llamado para que las personas donen sangre y mantener estos abastos para que puedan seguir atendiendo las emergencias que, que están llegando a Centro Médico. Precisamente, eh, doctor, y estoy dialogando con el doctor Israel Ayala, eh, ¿cuáles son las emergencias? Seguimos con con las, con las típicas emergencias que llegan a Centro Médico, los accidentes, ¿cuál es el escenario?
4: Sí, bueno, ustedes saben, Centro Médico es el, el único nivel supraterciario de servicios médicos en Puerto Rico, Aquí atendemos todas las emergencias y condiciones médicas que generalmente no son atendidas en los otros hospitales de la comunidad. Eh, por tener el único hospital de trauma, pues, nos llegan todos los pacientes politraumatizados. Eh, eso es accidentes de carro, caídas, quemaduras, heridas de bala, vale, heridas penetrantes, todo ese tipo de eh, choques eléctricos, etcétera. Pero además, el Centro Médico eh, atiende pacientes de enfermedades crónicas o agudas que no necesariamente están relacionadas al trauma, ¿verdad? Porque tenemos el Hospital Universitario de Adultos y el Hospital Universitario Pediátrico que son los supraterciarios de, de cada una de esas, de, de, tanto de adultos como de niños. Ahí se atienden pacientes con problemas crónicos o agudos como leucemia, este, cáncer, este sangrados gastrointestinales y otras. Por eso los productos de sangre son bien importantes para nosotros eh, y por eso siempre estamos en una campaña continua haciendo llamado a la generosidad del pueblo de Puerto Rico para que nos ayude a tener suficientes abastos eh, en cualquier momento del año.
0: Okay pero entonces seguimos recibiendo eh, este tipo de, la mayoría siguen siendo accidentes de tránsito, motora, eh, porque, accidentes de motora a, a, a Tutiplén doctor.
4: Sí, porque recuerda que todo 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 paciente polidramatizado no importa en qué parte de la isla ocurrió, una vez es estabilizado en los hospitales de comunidad o locales, van a ser transferidos para nosotros. Allí, pues, ahí ahí están, ¿verdad?, este, lesiones internas, fracturas, este, eh, trauma cabeza, trauma espina, etcétera.
0: Usted que lleva muchos años, ¿ha visto un, un aumento en comparación con años pasados?
4: Bueno, este, lo que es, en, en esta época que acaba de pasar, eh, Navidad, eh, nosotros estamos viendo cada día más, más temprano las lesiones típicas que antes se veían en despedida de años y a lo mejor en Reyes, que son, ¿verdad?, las la, la, la pirotecnia y las lesiones en las extremidades por explosivos. Y la estamos viendo desde casi noviembre, luego de Thanksgiving, que eso es algo que antes no se veía.
0: Wow. O sea, que, que la, ahora la, la, la situ las emergencias se están dando más temprano.
4: Más temprano. Eh, una vez llega este el Día de Gracia se empiezan entonces ya a oír la pirotecnia y empiezan a llegar lesionados por
5: ella. Ah, y, lo,
0: sí, doctor, esto de las quemaduras, eh, hoy salió un artículo en primera hora, me llamó la atención el, el llamado que se estaba haciendo, porque estamos viendo muchas quemaduras en, en infantes eh, y que están en el pediátrico. Eh, ¿Esto es otro, otro escenario que se está viendo también en, ahí en Centro Médico, o eso es solamente algo que se está observando en el pediátrico?
4: Bueno, este... Sí, el pediátrico, el pediátrico tiene un centro de manejo de, de quemaduras para niños. Eh, si nos llega a nosotros, nosotros los transferimos para allá. Generalmente llegan directamente.
0: Okay. Nos,
4: nosotros solamente atendemos a los adultos eh, que llegan por quemaduras.
0: Ok, pero entonces sí, en efecto, esa alza la ha la, la visto también.
4: Eh, sí, porque ha habido eh, casos de... Eh, explosiones, de los tanques de gas y, 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 y casas quemadas porque recuerda que no, no solamente cuando hay, un, cuando hay una combustión se generan gases tóxicos y la persona puede ser que tenga unas quemaduras sencillas pero inhalan humo, esa inhalación de humo es una emergencia respiratoria que nosotros también manejamos
0: Doctor, gracias por estar con nosotros nuevamente vamos a dar el número de teléfono para que las personas puedan acudir al banco de sangre de centro médico y, y puedan eh, donar sangre.
4: 787-777-3844.
0: Ahí tiene entonces para que puedan sacar cita y, y hacer su, su donación. Gracias doctor, se me cuida mucho.
4: Sí, gracias a usted, gracias por darnos la oportunidad eh, y esperamos que el pueblo de Puerto Rico responda
0: como no, siempre el pueblo responde la verdad que siempre Puerto Rico a la hora de, de donar y, y también de ayudar a otras personas siempre dice presente, y ustedes escucharon al director médico de la administración de servicios médicos de ASEM, el doctor Israel Ayala Oliveras, hablando sobre la necesidad de continuar manteniendo los abastos de sangre, así que están haciendo un llamado para la donación de sangre, importante que puedan sacar SIDA. Nosotros hacemos una pausa y al regreso voy a estar dándole seguimiento a, al problema de transporte en la escuela urbana de Guainabo, eh, que continúa. Algunos casos se resolvieron, pero hay otros que no. Así que le vamos a dar seguimiento a este tema y regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Voy a retomar y darle seguimiento a una situación que estaba enfrentando la Escuela Urbana de Guainabo, Entre varias cosas, eh, importante que muchos padres eh, se quedaron sin el servicio de transporte que tuvieron eh, disponible en el pasado semestre y de momento ahora en enero eh, muchos se quedaron sin ese servicio de transporte. Se resolvió un poco, pero todavía falta. Así que quiero darle la oportunidad a ver si se resuelve esto de una vez y por todas, eh, porque no todo el mundo tiene un vehículo para llegar a, a los lugares. Así que aunque sabemos que aquí en la isla se necesita, pero no todo el mundo tiene un vehículo. Llega nuevamente al estudio eh, Félix Ayuso, a quien le doy los lo, lo buenos días. ¿Cómo muy, estás? Muy buenos días, Mili. Y le acompaña Rey Rosa, Gracias por estar aquí, Rey. Déjame bajar esto para poder verte mejor.
6: Buenas Ambos
0: días, son delegados del Comité de Familias eh, de esta escuela y están apoyando a, a toda esta comunidad escolar. En línea telefónica, eh, debo tener a Alejandra Ramos. Buenos días, Alejandra. Hola, buenos días. Alejandra, tú eres mamá de un estudiante que no tiene el servicio de transporte.
7: Soy mamá de tres que de depende del
0: transporte. Ok, gracias por okay, gracias por estar con nosotros. Gracias también la acompaña Stephanie Padilla. Saludos, Stephanie. Saludos. Gracias por la oportunidad. Eh, y en tu caso también estamos hablando de cuántos estudiantes que no, no tienen transporte. Uno. Uno, ok. Para entonces aquí tenerlo claro. Voy con ustedes ahora rapidito. Félix, ponme al día. <coughs>
8: Mira, antes que nada, Mili, quiero darte, queremos a nombre del Comité de Familias, que somos bastante, lo que pasa es que los vocales somos dos o uh -huh. tres, pero detrás de nosotros hay un, anda, anda mí, hay un equipo excelente de padres súper comprometidos que de verdad estamos bien contentos y queremos darte eh, públicamente el agradecimiento por la ayuda a, de, que nos estás dando con todo este proceso a la inspectora general también que, que ha hecho este esta, esta señalamiento público al punto y al grano. Tenemos actualmente 32 familias que se han interrumpido el servicio de transportación. Es, imagínate que de repente ellos lo están recibiendo, de repente ya no lo están recibiendo, niños parados bajo la lluvia esperando a que la boba llegue, la boba nunca llegó. Ah, increíble. Eh, entonces, eh, también, eh, antes de seguir ahí, también queremos reconocer al director regional de edificios públicos, que también, se ha, eh, el señor Pérez, que ha, ha estado presente, muy atento. Sin embargo, a pesar de que el, en, estamos hablando aquí, combinando lo de la, la, la infraestructura de la escuela, ¿verdad? Pero dentro de las 32 eh, familias, eh, estamos viendo un patrón que es como que nos lo dan y nos lo quitan, nos lo dan y nos lo quitan y de repente… Sí, para, ti, para atrás. Eh, eh, y mayormente son, estamos hablando de personas este, que son de una misma ruta porque ahora mismo hay otras rutas que sí se están eh, brindando los servicios pero a esta ruta en específico que, que corresponde a ciertos residenciales públicos no, no se le está dando el servicio, o sea, está súper súper extraño no sé cuál es el, eh, la situación, a veces me siento, yo no, yo no quisiera pensar que esto lo están trabajando como si fuera un tribunal donde tratan de cansar a la gente verdad que uh -huh. los, abog los abogados empiezan a posponer las cosas claro. para cansar a la gente y no darle como que no sé si quieren limitar la matrícula no sé realmente, no sabemos qué es lo que está pasando.
0: Voy a pasar, Alejandra tú tienes tres eh, hijos que están en, en esta escuela eh, cuéntame un poco, un poco el, el escenario que tú estás viviendo día a día al no tener transporte para tus hijos
7: Ok, eh, lo que viene sucediendo es, mira, yo vengo cogiendo este transporte hace 100 años con el señor Wilfredo, ofreciendo ¿verdad? El, el servicio de su transportación. este el, La cuestión empezó ahora en enero. Nunca he tenido problema con la transportación. Desde enero de, a comienzos de la primera semana, un lunes, no recibieron transportación los niños porque eh, supuestamente no estaban inscritos, no estaban como matriculados. Pues, ok, pues, nosotros resolvimos, estábamos llevando los nenes como podíamos, pero todos los días era una situación diferente. Y eso nos abobia a nosotros como adultos, imagínense a los niños, ¿sabe? Porque ellos se frustran, tienen exámenes, tienen que llegar a la escuela. Pero pues así yo tengo mis nenes y todos los días es un cuento distinto. Hoy decimos algo, mañana parece que es otra cosa, ¿sabe? Ya uno no sabe qué hacer porque uno llama a, al chofer me sale con algo, uno llama a, al señor Jorge Pérez del municipio nos dice otra cosa y no se ponen de acuerdo nunca entonces al final terminan siempre los niños afectados por la situación o
0: sea, cuéntame, ¿tú, tú, tú, ¿cómo tú haces para que tus nenes lleguen a la escuela?
7: pues si no pasa el señor Wilfredo con la transportación, pues tendría que yo tirarme a pie con los nenes
0: ¿pero te ha pasado? porque estamos en febrero y en enero desde enero tú no tienes transporte es correcto, lo he tenido que llevar. Ay, padre, a pie. ¿Y a cuánto tú estás de, de la escuela?
7: Pues yo vivo al lado de la alcaldía y la escuela pues me queda como... lleva, a, Bueno, se imaginar la transportación de, de la escuela a, a la urbana. Es un viajecito bastante larguito. O sea, oh. que,
0: que, que tienes que caminar más o menos cuánto tiempo para que la gente lo pueda internalizar.
7: Eh, como 5 o 10 minutos, depende, ah. porque uno anda con niños, uno se atrasa, los carros, 10, okay, 15 minutos.
0: Ok, pero entonces tú no estás tan distante, porque sé, sé que en, en las zonas de Guaynabo hay unas áreas que son de campo, eh, pero tú estás un poquito más cerca.
7: Sí, sí, no me afecta tanto, pero sí como quiera, porque ahora mismo yo trabajo. Ok, sí, sí. O sea, que independientemente yo dependo, de la, de, hay niños que vienen de más lejos, por ejemplo, Jania María, o sea, esos niños también se ven
0: afectados. En el caso uh -huh. tuyo, Stephanie, eh, y tengo a Stephanie Padilla en línea, Sí. cuéntame tu escenario. Pues
9: mira, para mí es bien difícil, eh, dado que yo fui operada el 27 de diciembre, eh, ¿verdad? yo soy un paciente de cáncer, y se me ha hecho bien cuesta arriba, Este, porque yo no puedo caminar ciertas distancias, Este, pero eh, ya, como dice la compañera, ya esto viene desde enero, hemos tenido que caminar bajo aguaceros porque no nos ofrecen, el señor Jorge Pérez tampoco se ofrece a darnos una transportación eh, como lo hace con otras rutas ¿ves? tampoco lo sugiere este y pues, pues a mí mi preocupación es después que yo lleve a mi hija a la escuela no hay, no hay problema llueve, llueve, relampaguee, este nos hemos comunicado ¿verdad? varias veces con, con el señor Jorge Pérez él mismo no toma con, lo toma con precariedad dicho asunto eh, también otra cosa que me pregunta eh, me preocupa miri es que cuando recibimos el transporte escolar el chofer está llegando a las 7 y 35 los nenes entran a las siete y media y mayormente en diciembre el semestre pasado los niños tomaban este transporte ya a las 7 en punto ya ellos él estaba aquí y los nenes llegaban a las siete y 5. los nenes no se están beneficiando del desayuno o sea, están cogiendo clases sin desayunar.
0: Ay, padre. Y sin desayuno? Y no lo
9: están tomando en consideración. Ay, padre. Otra cosa también es: la capacidad de la UA son 21 estudiantes y él carga más de 21 estudiantes. Y mis hijos y los de Alejandra también se han tenido que ir parados hasta la escuela. Un tramo que lleva alrededor de 12 minutos. En carro puede tardarse como algunos 8 minutos
0: si no hay tráfico. Sí, que es un escenario. Ahora, pasando acá, que no he podido hablar con, con Rey, eh, eh, ya escuchamos a, esta, a estas dos mamás y, pues, que no han no tenido el transporte. Ya estamos eh, más o menos ya a principios principio de febrero. Eh, cuéntame un poquito ¿verdad? sobre eso y, y sé que también tienen el problema de planta física.
10: Aquí el asunto más serio es la comunicación que hay. Aunque nosotros hemos este, logrado este contacto, de hecho quiero agradecerle también al señor eh, Pablo Peña, que es secretario de la, de la Gobernación, que pues este, nos ha escuchado, está esperando pues unas comunicaciones por escrito para él poder tomar cartas en el asunto. Pero el asunto es más serio, estamos hablando de que hay niños, esto que se está viendo afectado porque ellos lo que necesitan, además de ser escuchados y los padres, es que sean, eh, sean ser comprendidos con la situación tan seria que está pasando. Hay muchas situaciones que se están haciendo virales.
11: Uh -huh. con respecto
10: a los baños la, la, de las escuelas esto la situación de transporte entonces eh, entramos en lo mismo la, 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 el sistema de educación habla de los fondos, habla de los millones habla de un montón de cosas entonces no se está viendo de tantos millones que se está viendo que se está hablando públicamente no se está viendo entonces el resultado uh -huh. tenemos niños que ahora mismo pues están caminando y no sabemos cuáles son las circunstancias de los padres porque no tienen la transportación pueden unos que vivan cerca, pero hay muchos que viven lejos, sí. y entonces es una situación de, que hay que atender y, y hemos estado tratando de comunicarnos pero no llega, el levantamiento de educación está ausente, que eso es lo que tiene que estar aquí ahora mismo para preguntarle qué es lo que está pasando Ahora,
0: les pregunto, porque habíamos hablado en el pasado, eh, Félix de que aquí hay también una matrícula de, de niños de, de, de educación especial o, o niños que eh, tienen. Taller
8: uno que son niños con condiciones de salud mental severas y, y también se están viendo afectados. ¿Sabe? Eh, es una situación súper rara porque, eh, tú sabes, hay un, un refrán que dice por ahí coloquialmente, si eres cristiano que se te note pues yo, yo diría, si tú eres servidor público que se te note, yo se lo acuñaría porque no se sabe si es el municipio, no se sabe si es eh, el departamento de educación quién es el que está eh, eh, poniendo el tropezadero para que este servicio se dé eh, entonces estamos desde que llevamos desde que la secretaria eh, es, es interina ella nunca se ha comunicado con nosotros y hemos tratado de contactarla uh -huh. entonces eh, como una persona tan importante como es una, un servidor público como ella está tratando a esta comunidad como si fueran totalmente plebeyos sabe es como si hubiera que tirar ramas de olivo o lo que sea para llegar a o, o para que ella llegue donde nosotros lo hacemos si tenemos que hacerlo lo hacemos mili que es lo que ella quiere que le tiremos porque eh, y, y hemos venido de todas las formas formal informal y nada sucede entonces por porque tenemos estos edificios abandonados la, la escuela tiene un potencial bien grande para necesitamos expandir la propuesta y la oferta académica los edificios abandonados allí, con, con, que si un niño se mete allí se puede, es un, un uso de salud pública. La cancha de, 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 de baloncesto, el, el, el hierro le cae de, de, de arriba, tú no puedes mirar para arriba, te puede caer algo en el ojo. ¿Sabes? El, el, perso el personal de departamentos públicos nos está diciendo que eh, las tuberías sanitarias y lo de las filtraciones de techo, que eso es algo súper grande. Entonces, ¿cuándo quieren empezar a hacer eso? Cuando ya sabes, es como si dicen por ahí que los niños es lo más sagrado. Y si tú tienes un hijo y tú lo amas, que alguien lo toque. Entonces, aquí estamos un montón de padres tratando de que sí. alguien nos escuche y nos diga: mira, vamos a meter mano. Y tenemos a la, a la, a la oficina de secretaria de la gobernación súper activa, pero eso no lo vemos en el departamento de educación. Bueno.
0: Y el teatro de ustedes está literalmente, yo, eso no sirve para nada. No, entonces. <risa> porque lo, lo, las imágenes de la inspectora general pff, hablan por sí sola.
8: Se habla de 34 millones, se ve muy bonito cuando lo hablamos, del dicho al hecho es, hay mucho trecho y si se está haciendo algo es bien mínimo, bien, bien un, un lavadito de cara. ¿Ves? Tú sabes, y vamos a seguir para adelante con esto. Y, y, quer y queremos una reunión también con la directora eh, de, de allá del departamento de, de educación, Montessori, porque eh, queremos ver cómo ella también puede hacer un pool, queremos verla más activa ayudándonos en estas cosas. Pero en la
0: escuela Montessori.
8: Sí, porque la, la escuela tiene el corriente regular, tiene Montessori y, y niños este, con condiciones de salud mental severas. Tiene tres tipos de, 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 de ofertas que.
0: Para atender a esas buenas, poblaciones. Sí. Bueno, se me ha acabado el tiempo, pero quiero dar las gracias por llegar hasta acá. Eh, me mantienen al tanto. Y gracias a Alejandra y a Stephanie que entraron por vía telefónica. Y, y si usted conectó ahora, esto es una situación de falta de transporte y también un escenario con problemas en la infraestructura, en la escuela urbana de Guainabo. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada la inspectora general estuvo hablando sobre cómo se perdió un equipo eh, que estaba destinado para montar otra escuela y estaba literalmente guardado hace 24 años, porque eso fue desde el 2000, eso está tirado allí, 27 millones de dólares que se perdieron, y ahora hay que invertir 34 para arreglarlo, y 34 millones que se han buscado para esta escuela urbana de Guaynabo, y que tiene problemas con la infraestructura, y también con problemas de transporte, que los niños de momento de la noche a la mañana, 32 familias no cuentan con el transporte. Gracias. A nosotros
8: también sabemos decir gracias eh, se han arreglado unos aires, otros no se, no, son, no se pueden arreglar porque el tiempo fue demasiado la, largo y no aguantaron. O sea que hay unos niños que ahora están recibiendo aire, hay otros aires que no van a funcionar nunca. Es el daño es irreparable. ¿Eran nuevos? Sí, si eran nuevos, se instalaron, pues no, se, pues no aguantaron el empuje, por decirlo así. Eh, se vuelve Ay. a repetir la historia Ay, de que montamos cosas nuevas. Eh, no hay un, no hay una planificación adecuada bueno,
0: gracias compañero se montaron aires nuevos y después se, no funcionaron y no sirven porque no, los
8: ha, no, no se instaló a tiempo bueno,
0: gracias gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, hacemos una pausa quien diga la verdad y regresamos en breve vamos a estar tocando bases sobre el plan de ajuste de la deuda con el licenciado Rolando Emanueli. pero antes también vamos a, a ponerles un sonido de lo que me dijo el CEO de Luma Energy One, saca sobre el pago de un estudio de interconexión. Él me dice: Eso no lo tiene que pagar la gente, se supone que solo pague las compañías de las placas solares. Ahora, si usted pone la plaquita usted mismo, bueno, ya pues eso son otros 20 pesos. Y también vamos a hablar eh, de un artículo eh, que salió recientemente eh, hablando sobre la situación energética. Y, y este estudio es de IEFA así que ya mismito vamos a ponernos al día con el licenciado Rolando Manuel y también vamos a hablar sobre el retiro de los policías qué implica esta firma, que, esta firma que dio el gobernador a esta ley qué va a pasar con los policías pues vamos a estar hablando sobre ese tema ya mismito aquí en Dígame la Verdad así que comenzamos esta segunda hora Conéctate
1: a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con 2020.
0: Y, y ya estamos en la segunda hora de este espacio. Son las 10 y 59 de la mañana. Gracias por conectar. Ya mismo vamos a dialogar con el licenciado Rolando Emanuel y sobre la posición del gobierno en torno al plan de ajuste de la deuda. Y, y también los bonistas, y esto lo tuvimos hablando, creo que fue el lunes, eh, estaban pidiendo que se aplazara la vista de confirmación de este plan, que no es otra cosa como que la guía, el mapa a seguir para el pago de la deuda de la autoridad de energía eléctrica y que esto conllevaría un cargo fijo en la factura de energía eléctrica. Y esto se, se va a sumar a lo que próximamente tendremos que pagar por el rescate que se autorizó por parte del negociado de energía a la empresa AES que genera energía eléctrica mediante la quema de carbón. También vamos a, a discutir un poco eh, un, un informe del Instituto de, de Energía, conocido como IEFA, y entonces la Junta de Control Fiscal está advirtiendo de que los bonos de Puerto Rico podrían perder su valor. ¿Qué significa esto? Lo vamos a estar dialogando con el licenciado Rolando Manuelí. La semana pasada, el, el pasado martes, a principio, antes de que comenzáramos el mes de febrero, yo estuve dialogando con el CEO de Luma Energy, Juan Saca, y es que había trascendido que, lo, que las personas que tuviesen sus placas solares tendrían que pagar 300 dólares por un estudio de interconexión. Le pregunté sobre ese tema porque generó revuelo eh, en el país y el señor Saca me explicaba que esto lo tienen que pagar las empresas de placas solares, no los clientes. Y si usted pone sus plaquitas a usted solito sin sin la intervención de una compañía, pues entonces sí le tocaba eh, pagar esto. Pero ayer en la legislatura, porque siempre estamos aprobando medidas y medidas, se aprobó una medida, o una mejor dicho, una resolución, déjeme cerrar aquí este anuncio, para que no se cobren los 300 dólares del estudio de capacidad para instalar sistemas solares, la medida fue avalada con 42 votos a favor y estoy leyendo una nota aquí del periódico Metro pues a, 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 de manera unánime pues se aprobó esta resolución conjunta 604 que ordena al negociado de energía dejar sin efecto el cargo de 300 dólares para realizar el estudio de capacidad para que los que van a instalar sistemas de energía fotovoltaica no tengan que pagarlo y yo digo si en la práctica esto va a ser real pues si no son los eh los, los clientes que tienen que pagarla de acuerdo a la explicación que me dio el CEO de Luma Energy. Precisamente vamos a escuchar qué fue lo que él me dijo.
11: Luma, colaborando con las leyes de Puerto Rico y los objetivos de Puerto Rico renovables, ha estado trabajando arduamente para agregar 4,100 clientes mensuales de, eh, de placas solares. Pero y lo que quieren es.
0: saber las personas es, ¿se le, se le va a cobrar o ah, sea
11: es, ahora, se le va ahora, a pagar ese dinero. Sí, ahora ahora voy a eso. Quería explicar toda la situación. Entonces, eh, de los estudios que se deben de hacer, pensamos que son aproximadamente 35 mil, porque no toda instalación requiere un estudio. Al momento se han hecho 7 mil estudios que se han pagado. Eh, ¿Y quién tiene que pagar esto? Pues. ¿Quién es el cliente? La mayoría son las empresas que venden e instalan las placas los, eh, las placas eh, solares. ¿Quién va a pagar esos 300 dólares que un consumidor eh, final? Son muy pocos porque son aquellas personas que deciden comprar placas e instalarlas ellos mismos.
0: Ahí te escucharon lo que explicó Juan Saca, CEO de, de Luma Energy. Acaba de bajar ahora un informe, lo leo rapidito antes de pasar con, con el licenciado Rolando de Emanuel, la policía de Puerto Rico acaba de enviar un, un informe, hoy es 7 de febrero, ¿verdad? Sí. No, el, el informe es de ayer, de, lo voy a leer antes de, de, de informarlo aquí para tener la información completa porque tiene fecha del 7 de febrero. Y, y estamos hablando hoy, 8 de febrero. Bueno, a esta hora, a las 11 y 4, voy a conectar con el licenciado Rolando Emanueli. Ahora
1: llega en Dígame la verdad el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanueli, al día con la Junta.
0: Muy buenos días, licenciado, ¿cómo está?
1: Sí, muy bien, ¿y tú cómo estás?
0: bien, bien, no sé, me hace falta una tacita de café, no sé si Rose ha llegado ahí, yo le dejé la tacita que dice dame café <risa> le digo ya mismo cuando me tomo una tacita de café bueno licenciado, oye, sobre eso de, de la resolución que se aprobó en la cámara no quiero ser pesimista, pero se aprueban cosas y la realidad es que de acuerdo a lo que me explicó el señor Juan Saca, es que no eso no lo tiene que pagar el, 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 el cliente, eso lo tiene que pagar la compañía de placas solares, entonces yo digo, ¿para que aprueban entonces esa resolución?
12: Bueno, eh, a mí me parece la información bastante contradictoria, ¿verdad? Eh, uh -huh. Así que yo creo que habría que aclarar eh, definitivamente por parte de, de SACA cómo eso se va a instrumentar. Las compañías, eh, yo no he visto que las compañías solares se hayan expresado sobre este tema. No,
0: no, no. Así y, que, y, y honestamente hiper, no sé si hay una organización que, lo, que los, que los represente. Es que uno,
12: y presumo que la legislatura tienen que haber hecho algún tipo de, de estudio sobre realmente eh, cuál es el impacto de la legislación. Ay, licenciado, que,
0: por favor. ¿eh?
12: <risa> por eso digo presumo, eh, sí, irónicamente, pero eso obviamente eh, va a tener, si, si resultase que tienen que pagarlo los dueños de los sistemas, ¿verdad? los, los residentes de, de las casas que tienen estos sistemas, va a ser un, un duro golpe, porque no solamente tienen que haber eh, hecho una inversión grandísima y está pagando unas mensualidades eh, y sino que también pagan obviamente los, los cargos por la energía que están usando de la Autoridad de Energía Eléctrica, o sea que sería un, un costo adicional, y esto como tú dijiste, sin contar los otros incrementos que vienen, eh, como parte del plan de ajuste de la deuda, del rescate AES y de lo que están pidiendo las privatizadoras en el proceso de, de establecer una nueva tarifa eléctrica así que se sigue complicando el, el panorama, si sí, es cierto que los que están operando placas solares tienen que pagar ese cargo, adicional,
0: Ahora, precisamente hablemos sobre, eh, lo hablé el lunes, eh, pero para retomarlo, eh, los lo bonistas estaban pidiendo que se cambiara la fecha de confirmación del, del plan de ajuste de la deuda de energía eléctrica y que no fuera en marzo, porque todavía el apelativo estaba viendo el caso, allá en Boston, el caso de, de que ellos entienden que hay que pagarles más y no lo que se determinó acá, que era 2.500 millones de dólares. Así que esto cambia un poco la ficha.
12: Sí, mira, Mili esto es algo que se ha pedido con, con alguna frecuencia anteriormente y la jueza no había permitido eh, las diferentes estrategias que los bonitas habían utilizado para que todo se adjudicara antes de entrar en el juicio de confirmación. Como te explicó la licenciada Sobe Negrón, uh -huh. pues efectivamente si el circuito revocase a la jueza eh, cambian los muñequitos porque estaría determinando probablemente que los bonos son asegurados hasta la totalidad de los ingresos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso es uno de los escenarios. Y eso implicaría que lo que la Junta pretende con este plan no sería viable. Y... Está todo el mundo trabajando en la dirección de estar listo para el 4 de marzo, cuando en cualquier momento puede bajar una determinación que eche por verdad por el risco todos esos esfuerzos. No solamente eso, Mili, podría ser que la decisión venga después de la confirmación. Y entonces tú estarías desde el 4 hasta el 18 de marzo en un juicio súper intenso y después resulta que todo lo que hiciste no valió la pena. Así que me parece que la jueza tiene que ponderar muy bien esos argumentos de los bonistas. La Junta se opone y el Comité de acreedores No Asegurados se opone, los Line Lenders se oponen a la posposición
11: uh -huh.
12: alegando que cualquier escenario que resuelva el primer circuito ya está considerado en el plan de ajuste de la deuda. Pero a mi juicio eso no es totalmente eh, correcto. Porque este informe de IEFA que tú mencionaste
0: Ajá.
12: lo que hace es citar lo que dice la Junta sobre cómo le podría ir a la Autoridad de Energía Eléctrica en términos de las ventas de energía y la propia Junta acepta que podría ser que no tenga dinero para pagarle los 2.500 millones de dólares a los bonistas y, y eso la Junta lo tuvo que presentar en un documento que se llama eh, el reporte sobre el mejor interés de los acreedores, el Best Interest Test Report, en donde ahí dice, Mili, mira, eh, hay dos escenarios posibles en este tema de cuánto la autoridad puede pagar. La autoridad podría pagar los 2.500 millones de dólares que están ofreciendo ahora, o cero. Y cuando dice cero es porque le va a ir muy mal a la autoridad con los aumentos, con la movida de los clientes uh -huh. para la energía renovable, etcétera, y no va a tener dinero disponible para pagarle a los acreedores. Por eso, IEFA, que siempre ha estado mirando este asunto de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, y es una entidad súper prestigiosa en Estados Unidos, está diciendo, ojo, los bonos que te están ofreciendo, señores bonistas, a lo mejor no valen nada, porque a lo mejor no te pueden pagar. Y eso es lo que levanta entonces la duda, que siempre ha estado... ...de una segunda quiebra de la autoridad... ...que el plan sea tan oneroso... ...que la situación económica de Puerto Rico... ...sea tan difícil... ...por el aumento en el costo de energía... ...que eventualmente la autoridad... ...no pueda re recaudar el dinero necesario... ...para pagar... ...y eso no lo dice eh, la... ...IEFA ni lo dice cualquier otro economista... ...la propia Junta... ...dice que eso está dentro de los posibles escenarios... ...que haya los 2.500 millones... ...o que no haya nada... ...y sí. eso pues es otro factor que se debe considerar a la hora de confirmar el plan de ajuste de la deuda porque la viabilidad de que se pueda cumplir con lo que se está prometiendo en el plan de ajuste de la deuda es uno de los elementos esenciales para que se pueda confirmar por ende, si el circuito revoca a la jueza pues va a complicar mucho más ese panorama negativo de la autoridad y, y estamos esperando, eh, Mili que la jueza determine eh, se supone que los mediadores emitan su opinión sobre este tema mañana porque los bonistas plantean que lo que el circuito resuelve que puede puede ser rápido o, o puede tardar varias semanas o meses, pues que se puede iniciar un proceso de mediación y por eso la jueza pidió la opinión de los mediadores eh, un proceso de mediación mili dentro uh -huh. de las circunstancias actuales podría representar una complicación mayor del panorama porque los bonistas quieren más. Así que llegar a una negociación y a un acuerdo nuevo necesariamente va a implicar un aumento adicional en el cargo híbrido para pagarle más a los bonistas. Así que es, es también oneroso el que los bonistas y la Junta empiecen a negociar sobre el tema de cuánto se les debe pagar. Pero todo esto complica... El, el panorama y los elementos de juicio que tiene que tomar la jueza para determinar si empieza el caso el 4 o si se pospone lo que eh, todo este esta nube de polvo ¿verdad? que está em, empañando la visión aquí, eh, se aclara
0: Ahora, ¿qué, ¿qué te ha parecido la posición, si alguna, del gobierno ante este plan? Que ha sido hasta pues, eje de, de debate entre los candidatos primaristas
12: Tú sabes que cuando salió el plan anterior, el proceso se paralizó, eh, recién se habían sometido las objeciones, y en ese momento el gobierno no hizo objeción, el gobierno hizo un famoso statement, una declaración diciendo, que, y la comentamos contigo en el programa, que estaba preocupado el gobierno por el cargo híbrido y por el impacto en la economía, pero si la jueza lo confirmaba, el gobierno iba a trabajar de la mano de la Junta de Control Fiscal para que se cumpliera con el plan de ajuste de la deuda. Sí que no, no es
0: una oposición, es como que bueno, no estoy de acuerdo, pero pues yo me ajusto.
12: Exactamente, y lo criticamos muchísimo eh, en la ocasión contigo. Ahora, Mili, han cambiado un poco la posición. Eh, Siguen diciendo que van a trabajar con la Junta de Control Fiscal para imponer el cargo híbrido y el plan de ajuste si la jueza lo confirma pero tienen una preocupación adicional que, que es real y que otros opositores levantan porque es una barbaridad y es que le quieren quitar los poderes al negociado de energía que son necesarios para evaluar la razonabilidad de lo que se le quiere pagar a los bonistas y cuánto sería el aumento en eh, la tarifa para poder pagar a los bonistas el, el proceso de la ley de quiebra de promesa dice que para confirmar un caso como el de la autoridad hay que tener todas las aprobaciones regulatorias necesarias y que el plan no sea contrario a la ley entonces aquí cómo hace la Junta ah como no puedo ir al negociado porque eso toma mucho tiempo mejor le quito los poderes mediante la doctrina de campo ocupado de preemption que es una Ajá. doctrina de derecho federal que puede desplazar leyes del Estado, eh, porque la ley federal va por encima de la ley del Estado en ciertas circunstancias. Entonces, eh, es una barbaridad y es un contrasentido que la ley promesa diga, por un lado, tienes que ir a las entidades regulatorias y obtener, obtener todos los permisos necesarios, y por el otro, darle el poder a la Junta de eliminar el poder de la autoridad regulatoria. Y eh, aquí el gobierno pues se está oponiendo eh, a este tema eh, igual que los grupos ambientalistas se está poniendo el IPSE se está poniendo eh, la UTIER y el sistema de retiro, etcétera porque eh, no tiene sentido quitarle los poderes de evaluar el monto de la tarifa para poder pagar la deuda a la entidad que, que está poniendo en vigor la política pública de Puerto Rico y eso es una violación a la ley y, y me parece que por lo menos el gobierno levantó eh, ese tema, ¿verdad? Eh, pero como quiera eh, no es tampoco un cuestionamiento al monto del cargo híbrido ni un cuestionamiento de que Puerto Rico no puede pagar lo que la Junta está ofreciendo en el plan de ajuste de la deuda realmente el gobierno se allana y también dice que trabajaría con la Junta para imponer lo que dice el plan de ajuste de la deuda si sí, se confirma así que es una oposición técnica al plan, no a las consecuencias económicas del plan eh, solamente se opone al hecho de que debe ser el negociado el que regule el proceso de la tarifa, el aumento que debe haber ¿tú te acuerdas que el Pierluisi siempre ha dicho que los que están llamando la atención sobre el plan de ajuste de la deuda están histéricos y que se están alarmando sí. innecesariamente porque el negociado es el que tiene la última palabra? pues no, nunca ha sido así porque desde que se radicó el primer plan de ajuste en diciembre del 2022, ha estado planteado por la Junta de Control Fiscal desplazar los poderes del negociado. Esto no es nuevo. Entonces, Piel se ha estado diciendo, más de un año ha estado diciendo, no, eso es el negociado, cuando se supone que supiera, o lo sabía y lo ocultó, que la Junta pretende eliminarle los poderes al negociado. Así que ahora salió la verdad, ahora explotó esa verdad, y a FAF, mediante sus abogados de la quinta avenida allá en Nueva York, tuvieron que decirle a la jueza que no se debe permitir que la Junta desplace la, los poderes del negociado. ¿Qué va a hacer la jueza, Mili? Pues eh, es un, una interrogante muy importante porque, por ejemplo, si la jueza dijera que el negociado tiene que intervenir, pues para que el cargo vivido entre en vigor, tiene que el negociado aprobarlo, y eso es un proceso largo, porque eso hay que darle hasta participación pública a cualquier persona que quiera eh, aportar, eh, comentar, presentar pruebas, presentar peritos, etcétera y eso podría implicar un atraso significativo en la fecha de efectividad del plan de ajuste de la deuda si es que la jueza eh, entra en, en el juicio el 4 de marzo y confirma el plan Bueno,
0: eh, yo te, le diría que todo es como todavía una incertidumbre
12: Mili, que... y te decía este ayer eh, te escribí Ajá. que a mi juicio si este si este caso empieza el 4 de marzo, las implicaciones para el país, la complejidad del trámite, pues para mí es el juicio del siglo eh, porque en Puerto Rico. Porque para darte un ejemplo, ¿verdad? no solamente se está discutiendo el futuro socioeconómico del país, la oportunidad de crecimiento y desarrollo económico del país, sino hay 800 personas que erradicaron objeciones a ese plan de ajuste de la deuda desde todas las perspectivas posibles en el país pequeños negocios, individuos retirados, personas enfermas, organizaciones profesionales, o sea que aquí ha habido una oposición masiva y la Junta sigue insistiendo en que se confirme un plan de ajuste de la deuda que los economistas dicen que van a ocasionar eh, tremendos problemas y, y me parece que, que la prensa en el país es un llamado que hago que se vierta a, a participar en ese proceso, a, a poder informar adecuadamente sobre lo que va a ocurrir, porque realmente se nos va la vida en ese trámite.
0: No, no, sí, y, y yo le diría que también el tema es, es sumamente técnico, y uno trata de llevarlo de lo más sencillo posible. Lo poco que se lo he ido aprendiendo poco a poco con, con usted en este en este espacio, eh, y pues con tanta, con tanta cosa que pasa en este país, estamos en año electoral pero aquí se nos va, se nos va la vida, básicamente eh, algo más para agregar sobre lo, el informe de IEFA y, y lo que escribe eh, Tom Sancillo, estoy viendo aquí
12: sobre sí, eh, que la
0: Junta advierte de que los bonos de Puerto Rico podrían perder su valor
12: sí eh, Tom Sancillo que es de IEFA y eh, que está participando como experto en el proceso de quiebra de la autoridad lo que está diciendo es, mire, la propia Junta acepta que la situación económica de la autoridad es tan eh, ambigua o difícil que podría ser que no tenga dinero para pagar los bonos. O sea, que aún cuando se confirme el plan, cuando venga a ver eh, ¿verdad? cuáles son los flujos de efectivo uh -huh. que hay por la venta de la energía, pues realmente no dé para cubrir las operaciones y mucho menos para cubrir lo que se le tiene que pagar a los bonistas y eso es una advertencia a los bonistas que han llegado a acuerdos con la autoridad, eh, porque sabes que hay un grupo grande, sustancial, sí. que han llegado a acuerdos con la autoridad que podrían tener un bono que no valga nada porque realmente no se va a cumplir y cuando eso ocurra, Mili, esa es la segunda quiebra de la autoridad eh, con consecuencias eh, peores ¿verdad? Porque acuérdate que ahora mismo está privatizada la autoridad, está luma y genera Luma se reservó el derecho de que se cumpla con el contrato en términos de que si el plan de ajuste no le gusta a Luma, Luma se puede ir de, de aquí. Eh, y si la autoridad no tuviese dinero para cumplir con los bonistas, pues Luma no, no se va a poder cumplir con las obligaciones que hay con Luma porque Luma no va a tener dinero para cumplir con las operaciones y eso va a también a afectar la estabilidad de, de, del servicio. Tú sabes que yo siempre he estado opuesto a que eh, se privatice un servicio eh, esencial, un derecho humano, y, y di la batalla en contra de las privatizaciones. Pero fíjate la torpeza de la Junta que con sus propios actos pone en riesgo lo que ha hecho en cuanto a la privatización y que podría resultar que eventualmente todo se deshaga y haya que hacer una nueva autoridad de energía eléctrica con nueva legislación, sí. con el costo y con todo lo que eso impl podría implicar no, para el país. La,
0: la implicación exacta de costos y todo lo que se ha perdido con el proceso de, de las alianzas público-privadas. Licenciado, gracias por haber conectado con nosotros como de costumbre, se me cuida.
12: Como no, siempre la orden mil que esté bien.
0: El licenciado Rolando Emanueli, poniéndonos al día sobre el tema del pago de la deuda de la autoridad de energía eléctrica, que todo sigue ahí como es una incertidumbre. Hay muchas cosas corriendo a la vez y, y pues tenemos que estar pendientes de este tema porque al final del día es que el consumidor va a pagar más por el servicio de luz. ¿Por qué? Porque hay que pagar una deuda que usted no asumió ni yo tampoco. Hacemos una pausa y ¿qué va a pasar con los eh, pensionados, con los policías, de, con la policía? Pues precisamente vamos a hablar de eso al regreso. <música> Estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Ya mismito estaremos hablando sobre el escenario de los policías y su retiro. Así que ya mismito conectamos con, con el representante José Rivera Madera. Pero acaba de salir y, y quiero pues tener la, la oportunidad para dialogar de este tema porque me parece que es importante. Ahí se me fue el comunicado. Bueno, básicamente hay una victoria para eh, la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico, pero que, quiero que sea su, su presidente quien nos pueda explicar de qué se trata. Tengo el presidente de la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico, Luis Vicente Santini, en línea telefónica. Saludos, Luis, ¿cómo estás?
5: Buenos días, mi gente. buenos días. A los universitarios, universitarias, buenos días al país. ¿Cómo te encuentras?
0: Todo bien. Cuéntanos porque eh, acaba de salir un comunicado por parte de la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico que el Tribunal Federal declaró al lugar a moción presentada por ustedes para devolver al foro estatal el caso presentado contra la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico y para que la gente comprenda es que la Junta de Gobierno ha tratado de cambiar. El, el sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico eh, y pues ahí estamos ¿Qué, qué, qué de, de, fa, finalmente esto se regresa al foro estatal
5: esto regresa al foro que tiene que regresar que es el foro estatal en su decisión el juez aclara que no hay ninguna razón para invocar ninguna disposición de el, la ley promesa en lo que quiere hacer la Universidad de Puerto Rico que es menoscabar el fideicomiso de pensiones. Eh, me parece que aquí la Junta de Supervisión Fiscal y la Administración Universitaria no entienden que la ley promesa tiene hasta unas limitaciones con los fideicomisos que ya estaban creados antes de llegar a la ley promesa. Eh, si la Junta de Supervisión Fiscal tuviese el poder o la atribución de poder cambiar el sistema de retiro, todos sabemos que lo hubiese hecho desde el primer día que llegó a Puerto Rico eh, así que lo que ha estado haciendo to en todo momento es chantajeando a la administración universitaria que se deja a su vez chantajear para que se cambie el plan de pensiones, aquí lo que acaba de suceder es que por segunda ocasión luego de que la jueza Laura tenido el sueño, regañara a la junta de gobierno y a la universidad diciéndole que ella solamente podía atender caso bajo título 3 de promesa el juez federal Delgado acaba de indicarle a la universidad que este caso se tiene que atender en las cortes estatales, porque este caso es un caso que lo que implica es que hay un daño a los participantes del sistema de retiro. Así que, Mili, en términos generales, es una derrota para los abogados de la universidad, una derrota para la Junta de Gobierno, y una derrota para Luis Ferrao, y una victoria contundente. Para la comunidad universitaria en defensa de las pensiones presentes y futuras. Para eso se creó un fideicomiso del sistema de retiro.
0: Ahora, ¿qué, qué pasa ahora? ¿Ya va entonces al tribunal estatal y. y porque yo entendía que el, el tribunal había eh, decidido que esto es un fideicomiso y, y que no se podía tocar. Sí,
5: eh, esa es la decisión que no acaba de entender tanto la presidencia de la universidad, la Junta de Gobierno, y eh, la Junta de Control Fiscal, ahora esto vuelve a la sala del juez Antínez Giovanetti, quien va a tener, ¿verdad?, a su vez, la decisión de qué va a pasar con toda la gente que no ha podido entrar al sistema de retiro, eh, cuáles son los remedios para proteger el fideicomiso de cara a esa decisión nefasta. Eh, y esperemos, ¿verdad?, que el caso se atienda de inmediato, porque hay unos daños que se están generando al fideicomiso. Sí. Eh, básicamente esto es una un portazo que le da el Tribunal Federal a la UPR en términos de verdad de lo que está haciendo con el fideicomiso y le cierra las puertas porque hasta donde nos ha explicado eh, nuestro abogado el licenciado Rolando emanueli y el licenciado eh, Maldonado que son los abogados que han llevado el caso, una vez que se da una orden de rimán a un tribunal de primera instancia esa orden no es apelable eh, ni tan siquiera el propio tribunal no. ¿verdad, de instancia eh, federal, ni tampoco a Boston. Así que esto vuelve al tribunal de primera instancia en San Juan, donde ya el juez Martínez Piovanetti se reservó el derecho de ver el caso una vez que volviera.
0: Claro. Okay. Así que nada, a, ahora se supone que todo corra normal, o vendrán sí, con otro todo. invento.
5: Bueno, vamos a ver, eh, lo, lo último que le falta es ir al tribunal celestial, eh, verdad Yo no sé si ellos quieran invocar eso que en su día tendremos todos, ¿verdad? Eh, o en otro tribunal eh, galáctico, que es que no, no sé qué otro invento va a tener la UPR. Yo creo que lo más sensato para la administración universitaria es aprender a respetar la figura de los comisos aprender a respetar el patrimonio de los universitarios y universitarias eh, y buscar proteger la universidad, que nos parece que es algo en lo que han fallado eh, malamente ante el país. Eh, al gobernador de Puerto Rico de igual manera le hacemos un llamado hacer un llamado a los funcionarios de la Junta de Gobierno en términos de la col, de la cordura que debe haber eh, en esto y el gobernador tiene que decidir de qué lado de la historia quiere estar si del lado de la historia de menoscabar los derechos eh, de los funcionarios universitarios o quiere estar del lado de la historia que seguramente va a perder que es el lado donde les indiquen que no pueden meterse con un fideicomiso.
0: Bueno, estaremos entonces pendientes de este tema. Gracias, Luis Vicenti. Muchas
5: gracias, Mili. Hasta Un abrazo. Día.
0: Ahí ustedes escucharon al presidente de la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico y es que el Tribunal Federal, eh, porque esto se había llevado ante el Tribunal Federal, declaró al lugar a la moción presentada por parte de la Junta de Retiro para devolver este caso en el foro estatal. Recuerden que eh, por parte de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico se ha tratado de cambiar el sistema de retiro, que es uno muy distinto al que se cambió del gobierno central y, y pues eso ha sido una lucha por años eh, así que ese es el escenario que hay en este momento más temprano en el programa estuve entrevistando al director de la oficina de ética gubernamental y nos estaba poniendo al tanto sobre algunos de los casos específicamente el doctor Carlos Rodríguez Mateo eh, enfrenta una querella ética, porque en un momento dado contrató a una prima hermana en AMSCA, agencia donde él estuvo administrando, ahora tiene aspiraciones al Senado de, de Puerto Rico. Y Luis Pérez Vargas nos estaba diciendo en, en qué estatus estaba el caso eh, contra Rodríguez Mateo.
2: Correcto, después de un segundo intento de ir en reconsideración al Tribunal Supremo, que se le dio un no, un no lugar, eh, pues el caso continuó en la oficina. No obstante, pues no, no hubo una, compa una comparecencia, eh, se anotó el caso en, en, en rebeldía y ha seguido el procedimiento activo en, en rebeldía, porque una vez el tribunal pues ordena que continúen los procedimientos, pues la, la, las vistas siguen y, y, el, y el procedimiento sigue. Y ese es el estatus eh, ahora. Eh, cuando
0: se dice que el caso está en rebeldía, es que el querellado no, no quiso... No, no compareció.
2: No, no compareció, no, no compareció
0: Y ni se excusó ni nada.
2: Exacto. Y cuando se hace la notación en rebeldía, siempre se le da eh, cuando la parte se, se convoca una fecha y se le deja saber, eh, pues se le cita oficialmente, pues la parte aquí querellante pues solicita al oficial examinador que la noten en rebeldía. El oficial examinador, pues... Eh, procede a notificarle a la parte dígame usted por qué no debe eh, encontrarse en rebeldía para el procedimiento eh, pues no, no no comparecieron y entonces pues se anota eh, en, en rebeldía
0: Hay que, así que eh, en este momento el, el caso de Carlos Rodríguez Mateo quien tiene una querella en ética pues el caso está en, rebel, en rebeldía continúa su curso y si pues no contesta, pues va a haber una, una sentencia en rebeldía. Pero mientras tanto, pues todavía está ahí ese escenario. Son las 11:34, y 34. Hacemos una pausa. Regreso, pues entonces paso con mi próximo invitado, eh, que es el representante José Rivera Madera, para hablar un poco sobre el retiro de los policías. Ahorita hablábamos del retiro de la Universidad de Puerto Rico y luego estaremos conectando con Mayra Santo Febre. Y ya estamos de regreso aquí en, digamos la verdad, por Radio Isla 1320. Son las 11 y 39 de la mañana y ya tengo en línea telefónica al representante José Rivera Madera y es que el gobernador firmó ayer eh, una medida eh, que atendería la situación de retiro de los policías. Saludos representante, ¿cómo está?
13: Buenos días Mimi, buenos días a todo el público que está con nosotros esta mañana.
0: Bueno, la medida ya es ley. Eh, y es la medida de, de su autoría. Cuénteme un poquito cómo estaría funcionando ahora lo que es ley.
13: Pues mira, básicamente, eh, nosotros habíamos primero eh, presentado el proyecto de la Cámara 1119, 19 que se convirtió en la ley 104 para comenzar a regular eh, eh, cómo se conectan eh, las máquinas de juego de azar en ruta, ¿verdad? que son los slots machines que están en las panaderías, en las cafeterías y en otros lugares, eh, a un sistema de conexión en el, en el departamento de Hacienda, donde uh -huh. se pueda captar eh, un porciento por jugada, que en este caso se, se medió en el 22.5 por eh, ciento. Ese primer proyecto sentó las bases para eh, crear un proceso justo, porque como tú, sabías, los maquinistas y, y la gente de la industria se estaban quejando en que... Eh, eh, se les estaba obligando a hacer unas cosas desde la Comisión de Juegos que resultó en el despido verdad, y en, y en, y en, o en la renuncia o despido de del de entonces director de la Comisión de Juegos pero para que ese dinero se utilizara para el retiro de la policía pues se presentó el proyecto de la Cámara 93 ¿qué pasa? de ese 22.5 son mil máquinas que se van a conectar al sistema esas máquinas dejan más o menos un promedio de 37 dólares diarios según la Comisión de Juegos eh, de allí el 22.5% eh, va a pasar eh, por conexión y se va a sacar de ese 22.5% el 55% para eh, llenar el, el fideicomiso de retiro de la ¿Cuánto por ciento
0: de esos
13: 22? Eh, es del 22.5% el 55%. Eh, hay un, creo que es como un 5 o un 10% para la comisión de juegos para que pueda seguir operando y ahí eh, el otro 40 es para proyectos de eh, salud pública en los municipios eh, dígase los CDT la, la, lo, eh, los programas de seguimiento de pandemia de todo lo que tenga que ver con salud pública eh, y eso pues se va a comenzar a hacer ahora una vez eh, entre en vigor la ley y, y el gobierno cumpla eh, con la sección de promesa, verdad, donde tiene que defender el proyecto ante la ante la Junta de Supervisión Fiscal, con la cual ya hemos entablado conversaciones de buena fe. ¿Y qué dice eh, la Junta? La Junta, eh, yo tuve, nosotros tuvimos una buena reunión de trabajo. Eh, ellos entendieron muy bien el proyecto. Eh, entienden, verdad, que, que es dinero nuevo. Hay un asunto procesal que la Junta tiene que cumplir, que es el cumplimiento de una sección de promesa que no recuerdo el número ahora. Eh, y eh, una vez eso suceda eh, pues vamos a estar comenzando a implementar, a la misma vez estamos trabajando con el reglamento de la Comisión de Juegos que se había impugnado en los tribunales que todas esas impugnaciones quedaron inválidas al cambiar la ley eh, cuando se cuando entró la ley 104, así que estamos muy bien aspectados para comenzar a colectar ese dinero durante este año
0: ok, voy a ver si lo, lo o sea, estamos hablando que se van a conectar 25 mil máquinas que sí. van a dejar 37 dólares diarios, todo Ajá. eso va a sumar 22.5 millones al año. No, 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 no. no. Okay. Eh, son
13: 25.000 mil máquinas conectadas, eh, el promedio de cada máquina son 37 dólares por día, o sea que tienes que cada multiplicar eso. Sí, esos, esos 25 mil por 37, por 365 días al año. De allí, tú vas a sacar el 22.5. Estás eh, jugando, va a dejar el 22.5 Así que, ese 22.5%, el 55% va a aparecer el tiro de la policía. Eso. Para que tengas una idea... Es que si le, que... le
0: fuera señal y no se siente... O sea, de ese dinero que van a generar estas mil máquinas, ¿se va a sacar cuánto por ciento para la pensión de los policías?
13: Se, se saca del dinero de la, de las máquinas, del 100% de las máquinas... De...
0: Ay, Dios mío, se, se, el, se le van a señal cuando tengo... <risa> Espérate, que señalar que se le va a señalar
13: cuando quiero entenderlo? ok de, 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 comienzo, del de dinero total de los mil máquinas por 27, por 37 dólares diarios. Se va a sacar luego de pagar premios el 22.5% de cada por, si tú le echas 10 dólares, uh -huh. el 22.5% de esos 10 dólares va a ir al fondo. Okay. De de eso, de eso, de ese 22.5% se va a sacar el 55% y se va a utilizar para el fideicomiso de la policía. Los, los números a nosotros nos dan en cerca de 28 o 29 millones de dólares anuales para el fideicomiso de, 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 de retiro de la policía. Esos son los números que nos dan a nosotros, porque también tienen que pagar 400 dólares de licencia por cada máquina. Así que nos da más o menos un número cerca de 28 o 29 millones de dólares para este comisión, que yo creo que es suficiente para que eh, el, los policías en Puerto Rico tengan al menos un 50% a la hora de retirarse.
0: Y estamos hablando de los que están próximos a retirarse.
13: Estamos hablando de los policías que se retiraron desde el 2013 hasta hoy. Mm. ¿Verdad? De, de 2013 en adelante, discúlpame. Este, eh, Los que se vieron afectados con la ley 3.
0: Con la ley 3. Sí. sí, eso fue bajo Alejandro. Si pues, acuerdo, es, es que
13: tenemos tenemos policías que de la ley tres le afectó al punto de que pues terminaron con el 28% por ciento de su salario. Eh, y eso es impermisible, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es que llevamos ese 28, esa persona que tiene 28, cuando se esté haciendo la distribución del dinero, pues un, un 22% más. O sea que sería hasta un máximo de 50%. Claro, que, es el,
0: que, sí. que estos policías que se afectaron por la ley 3, si recuerdo, eh, se van a beneficiar y, y se, lo que se proyecta para este fondo de los policías es de 28 a 29 millones. Y falta que la Junta le dé luz verde.
13: Y hemos tenido muy buenas conversaciones con ellos. Eh, eh, verdad Estamos trabajando de buena fe. Ellos han entendido, hay un asunto procesal que hay que concluir, pero es importante también que el gobierno, que el gobierno ahora es verdad que es quien tiene que defender el proyecto ante la Junta de Control Fiscal de y a su Trabajo.
0: Perfecto. Pues estaremos ahí pendientes a ver qué determina la, la Junta de Control Fiscal sobre este tema. Gracias, representante. Siempre la orden, Mili. Gracias a ti por la oportunidad. Cómo no, se me cuida mucho. Y siendo ya las 11 y 46, voy con mi próxima invitada.
1: Su estilo y pasión la han convertido en una de las autoras más influyentes de nuestra generación. Por eso, entra en la conversación la poeta, novelista y profesora de literatura. Mayra Santos Febres, cultura con sabrosura, envíame la verdad.
0: Y conecto con Mayra Santos Febres. buenos días Mayra, ¿cómo estás? Hola,
6: ¿cómo estás Mili? ¿Cómo estás? Es Aquí es huernes. Sí, es huernes, saliendo de una escuela que estoy visitando, de chicas, muchas de ellas escritoras, a ver si podemos seguir todo el proceso de eh, escribir más libros de mujeres.
0: Qué bueno. ¿Y cómo encontraste esa escuela? Porque
6: bueno, es que me, eh, me SPN, me, me dedicaron la, la Semana de la Lengua y estoy aquí mismo, si pudiera, te pues, mostraba todos los carteles que me pusieron. Qué lindo. Bien chévere, es una chamaca bien, bien buena gente, están aquí rompiendo, rompiendo esquemas.
0: Qué bueno. Pero
6: precisamente por eso es que quería hablar de los premios del de, eh, ICP que se entregaron hace dos semanas Finalmente estamos otra vez, parece que, en la en la bola, no, eh, dándole apoyo a la literatura puertorriqueña. Eh, quiero felicitar a todos los ganadores de esos premios, eh, sobre todo a Efe Rosario, ganador del Premio de Poesía, Carmen Marín, también, que fue recibió mención, y eh, y a, Ote, a los otros ganadores en novela y en eh, cuentos. Y quería decir que me enteré, me enteré. Va a pasar algo bien chévere también. El lunes se anunció que Letra Poricuas y la Melón Foundation van a estar otorgando premios en las categorías de poesía, cuento, novela, memoria y ahora literatura infantil y guión y teatro, perdón, y teatro y son los premios Letras Boricuas que se van a estar extendiendo tres años más. A mí me parece sí. que la literatura puertorriqueña está en un momento clave, es un momento de mucha efervescencia, mucha gente está interesada en nuestra literatura, tienen muchas ferias de libros que pararon verdad por mucho tiempo, pero ahora están volviendo, la de Caguas, eh, se rumora una del ICP, y necesitamos escribir, mi gente, necesitamos escribir memorias, ensayos, libros de, 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 de poesía, de cuentos también, de novela pero sobre todo, ¿verdad?, libros que recuperen nuestra, nuestra manera de ver el mundo y que nos atrevamos, ¿verdad?, a, a decir finalmente quiénes somos en literatura. Aquí en esta escuela me doy cuenta, uh -huh. me están pidiendo más escritores puertorriqueños diciendo que además de los clásicos necesitamos más. Y hay mucha gente escribiendo, ¿verdad? Eh, jóvenes, gente más joven, más joven que yo. Y, y sus textos son maravillosos.
11: Así qué
0: bueno. que pues
6: eso es lo que quería compartir contigo.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, y enhorabuena por ese reconocimiento que te están haciendo por parte de los estudiantes. Qué mejor que eso, que nuestros estudiantes te reconozcan. <risa> bueno. Sí, no, yo estoy yendo.
6: Estoy, no, yo siempre voy a escuelas, dentro de poco voy a estar en Camuy, también voy a estar en la escuela Nemesio Canales, voy a estar en una escuela en Castañer, por allá lejísimo, porque a mí me gusta Nena, mucho. pero aquello es bello. Lo sé. Vete pues, con sí. calma y te quedas por allá, chilling, Tengo una casita por allá. Tú no estás dentro de la residencia, Limanín, por allá que yo tengo entre las juntas y oh. con mi marido, sí, sí, sí. Y por allá me, 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 me escondo a escribir.
0: Ay, pues, un buen sitio para uno esconderse y, y que uh -huh. salga la musa. Mayra, qué uh -huh. bueno conectar. Un abrazo. Igual, otros. Felicidades a todos los ganadores de los premios. Eso, y enhorabuena. Gracias, hacer Mayra. Por su
6: trabajo. Bye, bye.
0: Hacemos una pausa aquí quien diga la verdad y al regreso tiempo igual.